0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. La cruz de Cristo demanda una decisión de lealtad. No podemos mantenerla neutral. Eso fue lo que le pasó a Pilato. Los fariseos tocaron el punto crucial de la lealtad de Pilato. ¿A quién eres leal? ¿A César o a Jesús? La amistad tiene mucho que ver con la lealtad. Y fue cuando él dijo, yo no soy leal al, pe al, al perdedor. Y él dijo, mi lealtad es para el hombre más poderoso del planeta.
1: Así es amigos, delante de Pilato estaba el hombre más poderoso del universo y él tuvo que decidir. Algunas de las decisiones más importantes de nuestras vidas van a ser decisiones de lealtad. Dios le pone atención a la lealtad. Dios ama y la recompensa. Un ejemplo excelente de lealtad fue el de Ruth. Dios encontró lealtad en el corazón de Ruth. Ruth expresó su lealtad de una manera muy poderosa. Es la primera expresión de lealtad tan poderosa en la Escritura. Ruth 1, 16 al 17 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hola amigos, como siempre aquí de repente corriendo con algunas cosas, pero aquí estamos listos para servirles, estamos en este día de transmisión, les, les saludamos con mucho afecto, saludamos también a los que están conectando a través obviamente de Facebook, a través de YouTube, un saludo muy afectuoso, saludamos aquí a algunas personas que se nos quedaron desde ayer aquí con nosotros, saludamos al hermano, a, eh, bueno de, de hoy de hecho está la hermana Quispe aquí ya con nosotros, saludo hermana querida, Bien, bienvenida para este programa. Y también saludamos a nuestro hermano José. Aquí está ya con nosotros, José. Un, un saludo afectuoso para ti. Dice, gracias por las clases para padres, una bendición y por mantener las puertas de house abiertas para las necesidades del cuerpo de Dios. Claro que sí, les comentamos que tenemos esta escuela para padres, hermanos. Está en nuestro website de housesoflight.org o casasdeluz.la. Y ahí usted puede adquirir información para registrarse porque realmente el, la crianza de los hijos es todo un gran desafío y sí necesitamos pues poder um, eh, aprender, crecer como padres, la verdad, padres de adolescentes, padres de jóvenes, es todo un desafío. Saludamos también aquí a nuestro hermano Hernández, dice, hace mucho que no lo veo, este año verlo tocar la flauta, yo estoy muy viejo, espero verlo otra vez, antes, dime con el Señor, oh mi hermano querido, primeramente Dios venga, aquí estamos en la casa de oración, Prácticamente todos los días toco el jueves y viernes a las seis de la mañana y en los servicios no toco tanto la flauta, pero todavía de repente. Así que vénganos un día a visitar, escúchenos o véanos también a través de housesoflight.org o casasdeluz.la y ahí están los servicios del fin de semana donde nos encanta pues obviamente predicar la palabra y, y verlos a todos. Dios me lo bendiga, hermana Lulita buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y uh, les agradezco muchísimo el que estén acompañándonos y conectados con nosotros. Este tema de la lealtad se me hace súper importante, la verdad, porque yo creo que muchas veces, es decir, nuestra lealtad está siendo examinada o está siendo demostrada, yo creo que es la palabra, a quién somos leales. Cristo dijo una cosa muy fuerte, por ejemplo, dice, no puedes servir a Dios y al dinero. Dice, tienes que escoger a quién le vas a quedar mal, si al deseo de tener dinero o a Dios, porque no puedes... No pueden competir las dos cosas. O tú amas a Dios, ¿verdad? Y, y, y te entregas todo por él. O amas el dinero. Pero no puede haber dos dioses en el corazón del ser humano. Porque uno se convirtió en un ídolo o se convierte en algo falso. Y el otro, se, bueno, el otro es tu Dios. Entonces, yo creo que este punto de la lealtad es clave. Le pido al Señor que nos ayude, que nos enseñe, uh, que nos dé gracia para ser personas leales y como decíamos en la introducción, la primera lealtad es la de la cruz. O sea, Cristo murió leal al Padre, rindiéndolo todo y manteniéndose fiel hasta el final. Y toda la historia de la Escritura es la historia de hombres que fueron leales al Señor. Bueno, hubo quienes fueron desleales, pero Dios marcó la historia con hombres como David, como Abraham, como Moisés, como Daniel, como el mismo Jesús, los apóstoles quienes demostraron su lealtad. Así que aquí vamos con este tema. Compártalo con otros, por favor. Este, ponga algún like si le gusta y vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días ¿Cómo
1: te va, Carlitos? ¿Bien? Muy bien, Pastor, gracias Qué bueno que Dios te bendiga Bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema, del taxi más un tema Bueno, tú y yo lo, lo estuvimos escuchando Y sí. nos encantó, obviamente, lo tremendo que es este, este tema Pero yo quisiera, Carlitos, que habláramos un poquitito por este debate presidencial Sí. porque creemos que es importante lo que, es, lo que van a hablar los dos candidatos. Obviamente, la vez pasada la experiencia no fue muy buena, que digamos. Pero sí queremos orar por algunos puntos específicos. Así que, hermanos, les agradezco mucho que nos acompañen. Y vamos a unirnos en el, 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 este ministerio de IFA, Intercesores for America. Intercesores for America sacó un, algunos puntos de oración que quisiera, y sentí de Dios cariños que, que los oráramos juntos eh, antes de comenzar nuestro programa. Así que, únase con nosotros, hermanos por esos ocho puntos que pone Intercesores for America y vamos a, a poner esto delante del Señor. Padre, te damos gracias por uh, este momento de la historia donde nuestra lealtad, como predicamos hoy, es a ti, más que a cualquier otra persona o partido, es a ti. Pero oramos por este debate, oramos que haya una claridad de comunicación, oramos, Señor, que... Eh, Haya una veracidad en lo que se dice, que hay un temor tuyo en el corazón de ambos candidatos y del mismo moderador para que la verdad de los corazones de cada uno sea expuesta y que los votantes en la nación puedan decidir conforme a lo que ellos disiernan, Señor. Te pedimos por mucho discernimiento en todos los que estarán viendo. Concede discernimiento en la nación para que podamos ver dónde está cada uno y votar conforme a la justicia, conforme a la verdad de tu palabra. También te pedimos, Señor, por un proceso justo en el sentido de lo que se pueda preguntar y responder. También oramos porque haya una capacidad de los candidatos para plantear sus ideas y sus planes de manera clara, que las personas puedan saber ambas plataformas para tomar una decisión a dónde quieren votar, Señor. Te pedimos también porque tú, Señor, eh, guíes, les des una protección física mientras se transportan, mientras están allí, que nadie se ha expuesto al virus. Señor, te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que los protejas físicamente de toda enfermedad, para que ambos puedan pues, concluir sus campañas sin problemas de enfermedad o, o, o de salud, Señor. Pedimos también por la imparcialidad en el morador y, y en el, y, y la cobertura de los medios masivos, que puedan, Señor, eh, ser una, un debate donde ambos tengan la posibilidad de tanto de responder como de presentar sus planes y que la persona que modere lo pueda llevar bien. Dale gracias, Señor. Por último, oramos porque todo lo que pasa en este país se alinea a tu voluntad. Oramos que prevalezca tu justicia, tu verdad, Señor, eh, tu reino, tu salvación en esta nación, por encima de cualquier otra cosa, Señor. Y gracias porque tú nos escuchas y nos respondes y obras según tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Carlitos, porque a veces recibimos estas notificaciones de este ministerio cristiano de intercesión y nos encanta poder unirnos a miles de, de estadounidenses o de personas que están en este país que están orando. Entonces, este, um, eh, vamos a, a pues, hablar de este tema de la lealtad. Hermano, yo, yo estaba comentando fuera del aire en la pausa, Carlitos, cómo la, Dios nos narra en la Escritura... La lealtad de los hombres, bueno, pienso desde Noé, por ejemplo, hasta Abraham desde Moisés hasta David, desde Daniel, por ejemplo, hasta los apóstoles. La, la Biblia tiene esta narración de lealtad que es algo muy importante. Yo le pido al Señor de verdad que entendamos qué es la lealtad, la lealtad que se demanda de nosotros, no que se demanda, pero que el Señor quiere de nosotros más que nada. Y cómo podemos saber... ¿Qué está pasando? Yo dice también ahorita en la pausa, Carlitos, que eh, Jesús dijo, no puedes amar a dos señores porque o amarás a uno y aborrecerás al otro o viceversa. Uh -huh. Y dice, tú no puedes servir a Dios y, y al dinero, dice, porque o sirves al Dios de las riquezas o sirves a Dios. No puedes tener dos dioses en el mismo corazón porque, dice, o amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, el asunto de la lealtad en nuestras vidas, eh, lealtad hacia Dios, lealtad en la familia lealtad a nuestra pareja, lealtad en la iglesia, lealtad a, a nuestros principios, son cosas fundamentales, ¿no crees?
0: Claro que sí, Pastor. Yo creo que esto es algo que nosotros necesitamos entender. ¿A quién voy a ser leal? ¿Cómo tengo que ser leal? verdad? Y es principalmente, como tú lo decías, tenemos que ser leales
1: a Jesucristo. 100%. Y ahorita mencionábamos aquí en la introducción cómo la, la, la demostración más palpable histórica de lealtad fue la cruz de Cristo cuando Él muere a manos de los romanos, eh, llevado por los judíos, eh, abandonado por sus discípulos. Y Jesús dice, Padre, no se haga mí, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús demostró su lealtad al Padre en el momento más terrible de su vida. Y este acto de lealtad nos demanda una lealtad. Y decías tú, en, en lo que hablabas, ¿no? en, en lo que leías, cómo es que Pilato se le presentó que vas a seguir, ¿a quién eres leal? Los, los fariseos le dijeron, ok, decídete, porque no puedes ser leal a César y, y a Jesús, porque Jesús está proclamando que él es el rey, y está otro rey, ¿a quién? Y, y nos decía Bob, no bueno, es que realmente este hombre débil, fracasado, traicionado, yo no voy a ser leal, yo, yo soy amigo del César, y dice que él ahí en ese momento, cuando fue examinada su lealtad, él decidió entregar a Jesús para que fuera asesinado este, por los soldados, repito, por consentimiento de los judíos. Entonces, la lealtad es algo muy fuerte y decíamos como Ruth, que fue una de las mujeres, ella una moabita, cuando ella tiene este encuentro con, con bueno, que era la, la nuera de, de Noemí, obviamente, y esta lealtad que ella expresa, Dios dijo, hermanos, que le gustó tanto la lealtad de Ruth, que de hecho la colocó en el linaje de David y por lo tanto en el linaje de Jesús, porque... Ella fue una joven que dijo, yo voy a hacerte leal hasta la muerte. No importa, dice, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú mueras, yo me muero. Había una lealtad que Dios le gustó mucho, el corazón de esta jovencita. Y la lealtad, hermanos, es algo que Dios premia, que seamos leales. Y es algo que de verdad tenemos que entender qué significa, qué implicaciones tiene, hasta qué punto no puede ser leal a un líder que se aparta del Señor nos ponía el ejemplo, Bob, cómo es que los perritos son leales, pero es una lealtad torpe, porque aun si el amo lo trata mal, ellos siguen siendo leales, y hay que tener el, el entendimiento de cuándo nuestra lealtad ya no puede seguir, porque hay cosas que están comprometiendo precisamente ese liderazgo. ¿no? Entonces, David, por ejemplo, también fue un hombre muy leal a su padre. La relación que, que tenía David con su papá no era perfecta. De hecho, dice la, la palabra del Señor que pues ni caso le hacía, ¿verdad? No lo consideraba como uno de sus hijos. Sin embargo, David era muy leal. Él cuidaba las ovejas de su padre y estuvo dispuesto a poner su vida para cuidar esas ovejas. Y cuando vino el león y vino el oso, David dijo, no, ¿sabe qué, señor león? yo yo, yo no voy a, Usted va a pasar sobre mi cadáver. Yo voy a ser leal, voy a cuidarlas. Ni siquiera son mías las ovejas, son de mi papá, pero yo voy a cuidarlas y voy a entregarme por ellas. Entonces, eh, de verdad, este tipo de lealtad nos demuestra que David era un hijo verdadero y David demostró, por ejemplo, lealtad aún a un rey que, le, que era tremendo como era Saúl y aún cuando fue traicionado por sus propios hijos, eh, David vivió estos ataques uh, o sea, al, pues alrededor de su vida. Sin embargo, él se mantuvo leal al Señor. Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Muy bien, más Aquí estamos. este Saludamos a, a todos. Aquí está nuestro hermano Juan. que tal? Buenos días. Dios te bendiga. este También tenemos otro Juan, que es más que no es el mismo. Dice, pastor, yo tengo un canal de YouTube y subo videos y prédicas cristianos ¿Puedo subir una prédica suya a mi canal? Claro. Sí, uh, yo creo que cuando alguien quiere difundir estos videos, están abiertos para que ustedes los difundan. Y oramos que puedan bendecir a más personas. Así que sí, claro que sí. Dice aquí nuestro hermano Johnny... Yo estoy desempleado hace cinco meses. Me llegan pensamientos del tipo, si Dios existe, entonces, ¿por qué no, no te da trabajo? ¿Esa voz será del diablo o son cosas de mi mente? Gracias, Johnny, por traer esta pregunta y queremos contestarte. Obviamente, el, el problema de, de desempleo es un problema grave debido a la pandemia y nosotros tenemos mucho que podemos jugar. O sea, por ejemplo, mientras una persona más capacitada está, obviamente sus oportunidades de trabajo se amplían. Por ejemplo, te me estaba diciendo uno de mis líderes aquí que necesitaba personas que pusieran eh, tabla roca aquí en la iglesia o el drywall. Y dice que mucha de esa gente está ocupadísima, ¿verdad? Entonces, yo te quiero animar que no te enojes con Dios, que te sigas preparando y que utilices las oportunidades que tienes. Entonces, yo, por ejemplo, si no me preparé mucho, mis posibilidades en lo natural de obtener trabajo van a ser menores. ¿verdad? Pero si yo tengo alguna carrera, una especialidad, una experiencia, pues vengo a encontrar más trabajo. Entonces yo creo que lo peor que podemos hacer es echarle la culpa a Dios. A ver, ¿dónde está Dios que no te da trabajo? Bueno, más bien, ¿dónde estabas tú en el momento que tenías que prepararte, capacitarte, aprender un oficio? Entonces eh, hay que ser un poquito más, eh, Johnny, eh, un poquito más sabios en ese sentido. Mejor di, bueno, Señor, ayúdame a capacitarme, súpleme las cosas, mi, pues para mis necesidades y yo voy a seguirme preparando para yo hacer mi parte porque Dios no puede hacer mi parte si por ejemplo Dios dice bueno hay un trabajo ahí para que hagas no sé construcción o que hagas no sé clases de algo pero si no tienes el entrenamiento ¿cómo le puedo echar a Dios la culpa de eso? ¿verdad? pues la culpa no la tiene Dios la tengo yo y no lo hago para que uno se sienta mal pero es para que uno se dé cuenta de que bueno tengo que ser una persona que aprovecha yo he visto que muchos jóvenes no es tu caso pero no aprovechan la oportunidad que sus padres les dieron, dejaron la escuela, se pusieron a trabajar en un McDonald's, no que esté mal en trabajar en McDonald's, pero no, no siguieron una carrera, y después, no, pues Dios no me quiere, y estoy todo frustrado, tengo 28 años y mira, no la veo llegar. Y bueno, la culpa no la tuvo Dios, la tuviste tú, porque mientras tú tuviste el apoyo de tus padres, tal vez te gustaban las fiestas, te fuiste, no sé, usaste marihuana y eso, entonces como puede esperar, no estoy diciendo que sea el caso de, de nuestro hermano Johnny, pero lo que estoy diciendo es que a veces las personas hacen responsable a Dios de los errores de ellos. Y bueno, creo que es un, un error. Sí, señor, más bien, perdóname y ten misericordia de mí y en vez de enojarme contigo voy a pedir que tengas gracia para conmigo y me ayudes en esta etapa de mi vida. Así que se los encargo muchísimo que, que seamos de, así. Y bueno, yo quiero también comentarles que la, la, la página de Houses of Light que es casasdeluz.la, casasdeluz.la. Tiene información de nuestros eventos, de, de diferentes cosas que están pasando. Así que entérese, esta es escuela para padres que comentaba nuestro hermano, que le ha servido muchísimo. Es en línea. También tenemos nuestro sistema de casa de restauración, que es uh, un, un, un ministerio de sanidad interior tremendo, que lleva unos libros y tiene todo un seguimiento casi de nueve meses o más para ayudar a personas con problemas de adicción, problemas de carácter. Son servicios que ponemos a la exposición de ustedes. También tenemos el Centro de asesoría Familiar. Como iglesia hemos proporcionado este pequeño centro donde consejeros dan consejería, vale la redundancia, para apoyarles. Así que vaya, por favor, para casasdeluz.la y aproveche los recursos que están disponibles para ustedes. Y también tenemos muchas predicaciones ahí, también aquí dentro de netsgomez.com para poderles servir, hermanos queridos. Y aquí vamos ya con nuestro eh, tema de radio Inspiración y compártelo también con otros de sus amigos. Bendiciones también a nuestro hermano Walter. Claro que sí, Carlitos, aquí estamos. Este, um, ah, nos, nos entró una pregunta que se nos hizo este, muy curiosa aquí, de que se llama Johnny, y dice que él está desempleado hace cinco meses que le llegan pensamientos de que si Dios existe, entonces, ¿por qué no, no le da trabajo? dice Que si es del diablo. Y yo le decía que nosotros como personas tenemos una oportunidad de capacitarnos, por ejemplo, por pues, digamos, los jóvenes que, cuyos papás los mantienen para que terminen, no sé, la preparatoria, el, el colegio, la, la universidad. Muchos de ellos no lo aprovechan, dejan las carreras, luego no tienen ningún tipo de preparación ningún oficio y los enojan. Pero es que, ¿por qué Dios no me ha Y bueno, más bien decirle, señor ayúdame porque no aproveché mis tiempos y no me voy a enojar contigo. Yo ahorita le decía que estaba buscando un, un hermano aquí, personas que pusieran tabla roca o el drywall. Y dice, no tengo porque todos están saturadísimos de trabajo. Son personas que se capacitaron en algo. Y bueno, ahora tienen mucho trabajo. Entonces, no podemos responsabilizar a Dios de, lo, de nuestra falta de responsabilidad. Pero en fin, es otro tema. Entonces, estamos hablando aquí, hermano, del tema de la lealtad. Estamos hablando de, de dos ejemplos. Uno fue el ejemplo de Ruth. Otro fue el ejemplo de David, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que a, la lealtad como palabra no aparece mucho en la Biblia, pero sí es un asunto. Vemos cómo la lealtad de todo fue probada. La de Abraham, la de Daniel, cuando le dicen, bueno, ¿vas a ser leal a Dios o vas a orar? Y también sus amigos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, diciendo, bueno, si ustedes no se postran para adorar nuestra estatua. Ustedes van a ser arrojados al, al horno de fuego y van a quemarse. Y dijeron, bueno, nosotros vamos a ser leales a Dios. Si Dios nos libra, qué bueno, pero si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a postrar ante tu, ante tu estatua y no la vamos a, a adorar. ¿no? Entonces tenemos que entender que la lealtad es un asunto esencial. Dios quiere, hermanos, lealtad voluntaria. La lealtad que se exige no es lealtad. Es la lealtad que uno ofrece, Señor, en respuesta a tu amor uh, demostrado en la cruz del Calvario, yo quiero serte leal, pase lo que pase. Hay personas que cuando tienen, por ejemplo, un problema así de trabajo, de familia, de enfermedad, niegan a Dios. No, yo digo, ¿para qué quiero a Dios? Ok, si tú estás pasando por una dificultad, dices, Señor, bueno, no entiendo y no me gusta lo que me pasa, pero yo voy a seguir siendo leal a ti, porque tú, Señor, eres Dios y eres mi Dios y eres digno de toda mi confianza, Carlitos. ¿Cómo ves?
0: Sí, pastor, yo creo que es lo que él decía, ¿no? La lealtad es, es el centro de nuestro evangelio, ¿no? Está. En, sí. Él decía que está en el centro de la cruz de Cristo. Sí. Y yo creo que eso es realmente, ¿no? El, el ejemplo que tú ponías y él mencionaba del perro, ¿no? O sea, dice sí. que se necesita discernimiento, ¿no? Para sí. poder saber, ser leales en, en, en la, y sabiduría, ¿no? En, en, en poder ver la lealtad y cómo ser leales, a quién vamos a ser leales, ¿no? Yo creo que 100%. eso es clave lo que tú estás diciendo, incluso con respecto a esta persona, de que, ¿por qué no? ¿Será Dios que está enojado conmigo? ¿Por qué no me sale trabajo? Y es porque no hemos aprovechado el tiempo, es cierto, o sea, tú lo has dicho. Así, así. es,
1: completamente, mi Entonces, muchas personas, hermano, yo sé que mientras hablamos de este tema, hay personas que tienen cicatrices de lealtad, ¿verdad? Usted le dio su corazón a una persona, a un ministerio, a un matrimonio, y fue herido, ¿verdad? Y es como a veces hablar de este tema es como que, wow, ¿cómo quiere que sea leal si a mí me fueron desleal? Pero miren, muchos de los hombres de Dios, el mismo Jesús, sus discípulos le fueron desleales, lo abandonaron, lo traicionaron y hasta lo negaron. Sin embargo, Él siguió siendo leal a ellos, ¿verdad? Él siguió respondiendo. Entonces, este, yo sé que es un tema difícil, pero nuestra no lealtad suprema a Dios eh, es una invitación, debiera ser incuestionable. ¿no? Vamos a ver qué no es la lealtad, rápidamente. La lealtad no es una alianza descalificada. Vamos a ser leales, o tú vas a ser leal a ti, no importa lo que hagas. La lealtad usa de sabiduría. ¿Vale? decíamos que los perros son leales, pero son fieles sin discernimiento, ¿verdad? Si eres un buen amo, si eres un mal amo, ellos van a seguirte a ti. Entonces, eh, Dios no te ha llamado a ser como un perro, una persona que no... Es decir, si una persona que está en liderazgo rompe su lugar, yo la perdono, pero yo no puedo seguir siendo leal a alguien que está eh, violando su ética, digamos, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha llamado a ser así. tú hemos sido llamados a ser leales con discernimiento, ¿verdad? Vamos a, tiene que haber tres cosas. Número uno, verdad, humildad y justicia. Sí puedes preservar estas características, pero tú haces concesiones en alguna de las tres áreas. Por ejemplo, si una persona dice mentiras, si una persona es arrogante, si una persona es injusta, obviamente hay que replantear nuestra lealtad. Por ejemplo, si una persona, digamos, que se encontrara sobre de mí, vamos a poner una persona que tiene un jefe, y este jefe empieza a hacer eh, tranzas y a hacer negocios sucios, ah, es que es mi jefe, le voy a ser leal. No, esta persona está actuando de una manera equivocada, yo no puedo serle leal, porque mi lealtad suprema antes que a mi jefe es al Señor. ¿No? Yo creo que, que es claro bien que importante, sí. ¿no? Y aún, bueno, no quiero mencionar esto de los partidos, pero cualquier partido, yo digo, yo antes, yo, nuestra lealtad antes que a cualquier, es a Cristo. Sí. De verdad, antes que cualquier otra cosa. Y bueno, no, no vamos a hablar de ese tema, porque hoy dijimos que no era ese tema, pero nuestra lealtad es algo súper importante, ¿no? Entonces, debemos ser vigilantes, ¿verdad? Solamente... Nosotros queremos seguir líderes que tienen un temor por Dios y por la palabra, ¿verdad? Entonces, yo no soy llamado a decidir qué dice la Biblia, sino a someterme a lo que dice la Biblia. Yo no puedo decir, esta parte de la Biblia me gusta, esta parte de la Biblia no me gusta, entonces yo, yo voy a ser leal a lo que quiera, no. La lealtad es en los términos de lo que Dios dice, ¿verdad? Tenemos pastores que dicen que está bien, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ahorita pasó con el sumo pontífice, nosotros no podemos mostrar lealtad ah, porque yo soy de tal religión. No, mi lealtad está al Señor y a su palabra. O sea, Nuestra lealtad, Carlitos, está determinada por la verdad, la humildad y la justicia que el liderazgo representa. Si un líder se llena de orgullo, entonces podemos decir, bueno, yo no puedo seguirte en tu arrogancia, en tu rebeldía, ¿verdad? Si una persona cae en pecado, yo no puedo tolerarla. Y puedo perdonarla, pero la voy a llamar al arrepentimiento. Entonces, este asunto de la lealtad es muy interesante porque tiene una... O sea, nuestra lealtad suprema es a Dios. Y como soy supremo, como mi lealtad máxima es a Dios, entonces, por lo tanto, filtro mis demás lealtades. ¿Qué piensas tú de esto, Calito?
0: wow sí, pastor, porque me encantaba lo que él decía, ¿no? Porque estas son las características de Cristo en la lealtad, ¿no? O sea, tiene que tener verdad, humildad y justicia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, no, no tiene que haber otra, otra otra forma. No puedo seguir a una persona que realmente está fuera del contexto de lo que la Escritura dice. Y tú bien lo mencionabas, ¿no? O sea, y lo decía él también. Dice, o sea, yo no tengo que leer la Biblia, la Biblia me tiene que leer a mí. O sea, claro. qué es lo que está en mi corazón.
1: Claro, yo creo que es el punto de que la lealtad no es ciega, ¿no? Es una lealtad que tiene un entendimiento de a quién le voy a ser leal. Obviamente con el Señor. Nuestra lealtad es total aunque no entendamos. Yo a veces no entiendo alguna cosa que Dios puede hacer, sin embargo, mi lealtad es total a Él porque Él es mi Dios y sé que Él es 100% confiable. ¿no? La lealtad no le dice a un líder lo que sea que tú digas, porque si el líder me está impulsando a hacer algo equivocado, yo no lo voy a hacer, porque presente tengo una lealtad más alta. Un buen líder admite retroalimentación, ¿verdad? Todo líder necesita personas fieles, que le den una perspectiva correcta. Yo, es, que, es que es el líder o es el pastor. Si sí es el líder o es el pastor, pero si él no está siendo fiel, fiel a la palabra, yo no puedo decir, bueno, voy a ser más leal a este líder que al Señor y que a la palabra. ¿verdad? Entonces, la lealtad no es algo como romántico, ¿verdad? no está basada en, pues, en este emocionalismo. ¿verdad? Somos leales precisamente porque somos leales al Señor y a su palabra. Vamos, vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Pues bien, aquí tengo algunos comentarios ya de ustedes, con mucho gusto. Vamos a tratar de responderlos. Gracias a los que comentan. Dice Manuel dice, Menciones, Pastor, mi pastor me ha estado hablando que cuando regresemos, quiere que yo sea parte del liderazgo. Mi congregación es grande y tengo miedo de fallarle al Señor en no siempre estar presente en horarios de trabajo. Un consejo, Pastor. Gracias, Manuel. Qué, qué tremendo corazón. Yo creo que tú puedes mostrarle esta lealtad a, a tu pastor que te está invitando a a servir y hablarle, mira, yo tengo un trabajo que tengo que sostener a mi familia y quiero estar, pero quiero hacerte saber mi disponibilidad real. A veces como hispanos, yo lo he dicho mucho, que queremos ser como monedita de oro. o oh, sí, todo lo que quiera. Y a las dos no es que no pude, pues no que todo lo que quisiera. Entonces yo creo que tú, Manuel, exprésale a, a, pues a tu pastor tu disponibilidad, pero también tu realidad. Sabes que tales días yo no voy a poder, yo sé que tal vez hay reunión, y si tú exiges, por ejemplo, si, si el liderazgo requiere verse, por decirle algún martes en la mañana, y usted no puede decirle, yo me encantaría, pero tengo un trabajo y no podría ese día ir. Entonces, te animo a que seas sincero. Yo he visto que, que en general, el anglosajón, en general, no es si que todos, es un poquito más realista. Oye, puede decir, no, no puedo ir por esto y eso. no y esto. puede decir, claro, ahí caigo. Y ya que está la cosa, no, no puedo ir. Pues no que sí, dijiste que sí. Entonces, creo que es importante que podamos ser realistas. Entonces, querido Manuel, ser honesto, sincero con tu pastor y obviamente agradece la, la oportunidad que él te está dando y, que, y la invitación que te hace. Saludamos a nuestra hermana Carolina también. Dios me la bendiga. Saludamos a nuestro hermano. Déjame ver, aquí tenemos a... a muchos de ustedes están aquí entrando. O sea, tengo a nuestra hermana Zoraida. Dice que ella tiene aquí una pregunta. Mmm... Okay. Dice nuestro hermano Roberto. Pastor, si el cristianismo no es una religión, ¿podría yo seguir a otra religión y seguir siendo cristiano? <ríe> ¿Qué pregunta tan interesante, Roberto? O sea, el cristianismo no es una religión, pero ¿por qué si el cristianismo no es una religión seguirías una religión? O sea, aquí se me hace bien interesante, ¿no? Como que quiero ser cristiano y algo más. Y yo creo que ahí es donde, por ejemplo... ¿Puedo ser cristiano y evangélico? Sí. ¿Puedo ser cristiano y testigo de Jehová? No. ¿Puedo ser cristiano y mormón? No. ¿Puedo ser cristiano y católico? Depende de cómo vayas a tomar tu catolicismo. Porque muchas doctrinas del catolicismo, ¿quién como lo que acaba de decir, pronunciar el, el sumo pontífice Francisco, yo no puedo decir, bueno, yo soy católico y cristiano, sí, pero no voy a seguir eso. Porque no puedo seguirlo a él. Yo necesito seguir lo que Dios dijo. El día que me toque dar cuenta no va a estar el Papa ni nadie va a estar, vamos a estar tú y yo delante del Señor, ¿verdad? Entonces, este, creo que sí, sí es importante que, que, que tengas que esa pregunta, mi querido Roberto, la, la plantees tal vez un poquito más profundamente, porque seguimos si una persona. Yo, yo preguntaba, bueno, ya vamos a conectar. Pastor Adolfo, saludos. Aquí vamos. Sí, mi aquí estamos. Este bueno este tema de la lealtad se me hace tan hermoso, tan precioso, porque yo creo que todos queremos ser leales y no nos gusta la deslealtad. No nos gusta que alguien nos sea desleal, ni queremos ser desleal a nadie. porque Y Dios es así, Dios es un Dios leal. Nuestro Dios es un Dios leal a nosotros, fiel, de una manera impresionante. Y yo creo que sí tenemos que poder discernir, uh, o sea, cómo, eh, cómo está nuestro corazón y qué, qué sí es la lealtad y qué no es la lealtad. Antes de la pausa mencionábamos que no es una, una lealtad descalificada ni ciega, sino que tiene discernimiento, ¿verdad? Y básicamente la lealtad se le otorga a personas que tienen verdad, humildad y justicia. Ahora, no existe ningún líder perfecto, pero sí tenemos que que entender que mientras observamos la realidad de los líderes, observamos cuáles son sus valores. Porque David, por ejemplo, falló. Sin embargo, era un hombre leal y digno de confianza. Me explico, o sea, que no el error que él tuvo lo descalificó completamente. Él fue incluso vulnerable. Los salmos, él, él, él plasma, contra ti he pecado y he hecho lo malo. O sea, David no escondió sus pecados. Él lo reconoció públicamente, escribió cantos para Israel, pero él mismo lo reconoció su, su, su misma eh, este, condición. Pero era un hombre leal, era un hombre verdadero en ese sentido, Carlos.
0: Wow, sí, me recuerdo que Bob mencionaba acerca de. Vieron la debilidad de David, pero eran fieles a él porque Dios lo había escogido a David. Dios ¿verdad? estaba con ¿Y? él. Uh -huh. Exacto. Importante esa, esa parte, pastor. Claro
1: que sí. Entonces, ahora vamos a ver lo que sí es la lealtad. La lealtad es una alianza que no se mueve, que está arraigada en la fe y amor que ata los corazones en un propósito común. Me encantó esta definición. La alianza, o perdón, la lealtad es una alianza que no se mueve y está arraigada en dos cosas, la fe y el amor. Y este, esta lealtad ata los corazones en un propósito común, obviamente propósito bueno, ¿verdad? La lealtad es una expresión de amor y es el amor en esteroides, decía nuestro hermano Bob, ¿verdad? Se trata... De, uh, se nos entrega el cielo, ¿verdad? Y es algo que Dios nos otorga. Yo sí creo que la lealtad proviene del Señor. No es un fruto de la carne, ni es un fruto del ser humano, sino es un fruto del Espíritu Santo que ocurre pues, en nuestras vidas, ¿no? Cuando el Señor nos permite ser personas leales, Carlitos.
0: Así es, Pastor mencionaba él que, que la lealtad es un regalo de Dios. Sí, efectivamente.
1: Wow. Por, por eso la Biblia no, no es tanto que nos mande la lealtad, pero que Dios espera... Yo soy fiel contigo, así que tú estés fiel hasta la muerte. O sea, Dios nos, nos tiene. Miren, por ejemplo, yo veo mucho la lealtad de Dios para con Israel, a pesar de su tremenda debilidad, por causa de su pacto y por causa de su amor que él ha tenido, ¿verdad? Entonces, la respuesta normal ante la lealtad es una lealtad total, ¿no? Entonces, algo que nos dice aquí nuestro hermano es que no podemos requerirle lealtad a los que están bajo nuestro cargo. Porque los que requieren lealtad, dicen, no saben lo que realmente es. En el momento que requieres la lealtad, ya no es lealtad, sino servicio. Porque la lealtad es algo que tú ofreces, que tú entregas, ¿no? Para que la lealtad sea pura, debe ser voluntaria y requiere un compromiso y entonces honras la lealtad. No todos son, son leales. O sea, yo creo que desafortunadamente hay personas que deciden, o sea, traicionan y son traicionados y son desleales, y le son desleales a ellos, y van caminando por este, este rumbo. Y es algo triste, ¿no, Carlitos? cuando mire yo quiero contarles un, este, una experiencia personal. Y bueno, no quiero decir que soy la, la mejor persona en nada, pero yo tengo mi pastor que fue quien me llevó a los pies de Cristo hace 45 años. Y él es un hombre de Dios. Obviamente no es un hombre perfecto, eh, pero la verdad, tengo, un, tengo una una honra hacia él. Él realmente pues está en México y no, no está cerca. Sin embargo, voy a tener primeramente la oportunidad de ir a, a México y siempre que voy lo paso a ver por una razón de que soy leal a esa persona que me llevó a los pies de Cristo, a su amor. Hay como una gratitud y es tan hermoso carlitos yo, yo pienso cuando una persona puede conservar estas amistades de largo tiempo y mostrar una lealtad, como que yo creo que es algo muy precioso, ¿no?
0: Claro, pastor, porque es importante, incluso él lo decía, que la lealtad tiene condición y usa sabiduría. O sea, sí. vemos eso, ¿no? En, 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 por ejemplo, yo en ti veo eso. O sea, mm. tu, 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 tu madurez, tu crecimiento, la forma como tú muestras el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, eh, tu entrega al Señor, eh, dar tu vida por Cristo y por nosotros, eso en mi forma, yo tengo que ser leal a ti. O sea, yo y no también. es por seguirte, sino que porque Cristo está en ti, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es lo que realmente me lleva a una lealtad.
1: Claro que sí. Gracias, Carlitos. Sí. Yo estoy mucho la lealtad de Carlitos, la verdad, y yo también quiero ser muy leal a él en, en todo. Y la, la lealtad se, se prueba, se demuestra cuando la persona está, cuando la persona no está. La lealtad es, es bien tremenda. ¿no? Y, y mire, algo bien tremendo que vemos en Jesús es que él se ganó nuestra lealtad. Cuando él se entrega y dice, ¿sabes qué? Voy a morir por ti, voy a darlo todo, voy a lavar tus pies, voy a, a, voy a, este, a, a luchar por ti, como tú decías, la respuesta ante una lealtad así es es, es esa, ¿verdad? Y aquí vemos un, un caso donde David, por ejemplo, se le presenta a uno de los, de los jefes. Y a ver si lo puedes leer cómo este hombre mostró una lealtad que venía del Señor para traerle incluso seguridad a David. Primera de, de Crónicas 12, 18, por favor, Carlos. Claro que sí
0: Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda y David lo recibió y lo puso entre los capitanes de la tropa.
1: Así es. Aquí, aquí, por ejemplo, me hizo una persona una pregunta bien interesante, que si él puede ser cristiano y seguir teniendo su religión. Y yo creo, hermanos, es que es una pregunta muy interesante, porque yo digo, le voy a ser leal a Cristo, y dice la otra vez que cómo define la relación de un papá y un hijo, pues no es una religión, es una relación. Nosotros tenemos una, una relación verdad, que no la puedo poner como una religión. Ahora, cuando una religión me demanda algo, o en este caso, me pide cosas que Dios no dice, yo no puedo serle, seguir siendo eso y a la vez querer serle leal a Dios. ¿Me es como una lealtad dividida que en realidad es una deslealtad. ¿Qué piensas de eso? Claro.
0: Tú, tú lo mencionabas al principio, Pastor, lo que dice la Escritura. O sea, no podemos amar a dos dioses. Uno adorarás y al otro aborrecerás. Entonces, tenemos que ser leales solamente a uno, y ese es Jesucristo.
1: Ok, aquí nos dice esta persona algo tremendo. Pastor, ¿cómo puedo seguir siendo leal a la congregación local cuando una y otra vez el pastorado juzga y daña a las ovejas? En este caso, yo creo que sí es importante el poder analizar bien qué está pasando, porque si hay un, le hay un este liderazgo que es cruel, abusivo, pues realmente sería una lealtad como la que decíamos, ¿no? que es una... Una lealtad eh, este, que, que, que no tiene discernimiento, ¿no? Que, que, que es. Eh, o sea, que una lealtad es calificada en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Yo le animaría a esta persona que buscara consejería, obviamente primero al Señor en oración y en ayuno, y después buscar consejería para poder traer un poco claridad hasta qué punto puede considerarse un abuso eh, lo que uno vive o no lo es. Y si lo es, bueno, yo creo que es el momento tal vez de no estar allí, porque Dios no quiere que estén abusando de nosotros, ¿no?
0: Claro, claro que sí, pastor.
1: Así es, aquí dice nuestra hermana. Pastor, hablando de lealtad, he escuchado a muchos líderes decir que a pesar de que andemos en pecado, Dios no se aleja de nosotros porque Él es fiel. ¿Dios se aleja de nosotros al pecar? Muy buena pregunta. Yo creo que Dios uh, es fiel cuando nos arrepentimos y su amor continúa. Ahorita, de hecho, quiero explicarlo de una manera más amplia para que entendamos ¿Dónde está Dios cuando nosotros pecamos? ¿Y dónde estamos nosotros en este caso? Así que vamos a una pausa, carlitos. Muy bien, hermanos, aquí estamos. Dice nuestro hermano Anónimo, yo creo en Dios y en la Biblia, pero no estoy seguro, pero no estoy preso a ninguna religión. Más bien soy una persona muy neutral. Es que, mira, mientras es verdad que no seguimos ninguna religión, Tampoco estamos aislados de la iglesia, porque el Señor fundó la iglesia y el Señor viene por su iglesia. Señor, pues, yo no soy ninguna religión, eh, somos Dios y yo. Ok, pero dice el Señor que, que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cinco ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, tienes que tener cuidado con esta postura de que yo soy muy como independiente de todos porque no somos independientes y necesitamos al cuerpo de Cristo. Esa es la verdad. Hermano querido, nuestra hermana, aquí nos dice algo más, dice lo siguiente, a hermana Carolina, ¿Pastor, cómo puedo seguir siendo leal con mi pastor cuando siempre nos dice que habrán cambios en la iglesia y nunca los hace? Yo hablaría con él. diría Pastor amado, eh, cuando usted está hablando de cambios, queremos pues, ver a qué, a qué se refiere, apoyarlo. O sea, le animo a que tenga una interacción en el amor de Cristo con él, y en humildad, habiendo orado, para ayudarle. Porque tal vez él quiere cambiar, pero no sabemos qué tipo de estorbos, impedimentos, argumentos tenga. Si es cosa de él, del sistema que, que existe dentro de la iglesia, de, del ancianato, no sabemos. O sea, hay muchas veces un consejo de, de ancianos y hay que ver cómo es que eso interactúa con el pastor. Entonces le pediría que hablara con él. Yo creo que es lo más correcto. Dice, mi hija fue engañada por su esposo y ellos se divorciaron. Ella ahora dice odiar a los hombres. ¿Qué consejo le puede dar? Bueno, ella no puede y no debe clasificar a los hombres como, como lo hizo su esposo. Es como yo decía, Todas las mujeres son de lo peor. Pues sería un gran error. Entonces, la mala experiencia de ella no tiene por qué llevarla a catalogar o etiquetar a todos los hombres como traicioneros. Entonces, creo que ella se amargó. Entonces ella necesita sanidad interior, necesita ayuda, necesita gracia, para que no viva bajo esta eh, como marca del evento que la, que la traicionó, que la, que la destruyó, que se recupere y que pueda vivir su vida. ¿Qué pasa si Dios quiere bendecirla a través de un hombre? Ella odia a los hombres. Dios envía pastores, envía líderes, envía personas y si ella los odia, ¿cómo va a poder recibir de ellos? Si es que está llena de odio. Entonces, necesita ser sanada. Dice aquí nuestro hermano Armando... Ah, caray, ¿a poco usted toca la flauta? Dice, no sabía que es todo un estuche de monerías, pastor. Sí, toca un poquito la flauta. Bueno, ya hace un ratito. Buenas tardes. ¿Cómo podíamos enseñarles a nuestros hijos la lealtad, aparte del que nosotros podamos reflejar para con Dios? ¿De qué otra manera? No sé si me doy a entender. Sí, Armando, yo creo que tenemos que. Nuestra lealtad es algo como. Es algo tan de Dios que necesita ser como. Ejemplificado, enseñado, este, por ejemplo, señalado. Mire a esa persona cómo es leal eh, hablar de la lealtad de Cristo. O sea, creo que es, es toda una cultura que tú puedes impartir en tu hijo para que él sea una persona que va, que quiere ser leal, ¿verdad? Pues a, al Señor, a su esposa cuando la tenga, a su iglesia, este, a sus hijos, etcétera, ¿no? Dice, pastor, no quiero este, traer controversia, pero. En muchos casos, como cristianos, tenemos más lealtad al hombre que al mismo Señor Jesús. Porque cuando una persona en una posición pasa por una prueba, la gente se decepciona de ese líder como si fuera Dios, olvidándonos que somos humanos y no somos perfectos. Pedro falló, igual que yo, pero no fue desechado, sino eh, discipulado eh, uh, y corregido y restaurado. Claro que sí. De hecho, por eso te vamos a responder esta pregunta, querido José acerca de que cuando, cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que sucede? Vamos a, ya comentamos con Radio Inspiración, en este momento. ¿Pastor? Claro sí, Estamos contestando una pregunta aquí de nuestra audiencia, donde este hermano está preguntando acerca del tema de que si, dice que si pecamos, ¿verdad? Que, aquí está la pregunta, dice... No se aleja, dice, bueno, dice, hablando de la lealtad, he escuchado a muchos líderes decir que a pesar de que andemos en pecado, Dios no se aleja de nosotros, pero que Él es fiel. ¿Dios se aleja de nosotros al pecar, sí o no? Mire, es que hay muchos puntos aquí que quiero responderle y creo, creo que es importante la pregunta. O sea, una cosa es pecar y otra cosa es andar en pecado. Una cosa es el tropiezo, de una persona fracasó en algo, tropezó en algo, y otra cosa es el pecado deliberado. El que anda en un pecado deliberado, no es tanto que Dios se aleje de él, sino que él se aleja de Dios. En el sentido de que su pecado lo está separando de Dios. Ahora, Dios le dice a su pueblo constantemente, si desde el lugar más lejano donde tú estuvieras, allá en donde pecaste, te humillaras y te arrepintieras y volvieras, yo te voy a perdonar. Entonces, aquí hay que ver que la cercanía o, o lejanía de Dios no es el punto, es el corazón del hombre. Ahora miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, fiel verdad y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no, tenemos pe que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay ningún lugar para la verdad, en nuestro para, para su palabra en nuestro corazón. Entonces, Creo que es importante que entendamos que la fidelidad de Dios permanece, pero que nosotros podemos ponernos en una posición en la que no queremos arrepentirnos. Entonces el problema no fue la fidelidad de Dios, sino nuestro corazón no ha arrepentido. Entonces Dios sí está. Es que hay que tener mucho cuidado con esta doctrina, porque bueno, Dios me ama si peco, voy a seguir pecando, al cabo que Dios me ama. Eso, cuando alguien dice eso, esa persona no es salva, no es cristiana. Porque dice Primera de Juan que el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. No es como que, ah, pues voy a entregarme a mi rollo. Si tú estás así, no has nacido de nuevo y estás lejos de, del Señor y estás camino al infierno y tienes que arrepentirte. Entonces, por eso aquí hay que entender, esta fidelidad de Dios para el pecador es real, pero nunca como un pretexto para seguir pecando, Carlitos. Wow,
0: es la famosa falsa gracia, ¿no, Pastor? Oh, ya, yeah,
1: claro que sí. Tenemos a Rosa ahí, ¿verdad? ¿Dices? Sí, tenemos Vamos a arroz caer.
0: aquí desde Los Ángeles.
1: Hermana, su pregunta, por favor.
2: Bendiciones. Igualmente. Eh, sí. Ah, hermano, ah, ¿me escucha? Claramente. Hello. Okay. ah Hermano, ah, yo me fui de mi iglesia y regresé, y pues todo había cambiado muchas cosas, pero en sí, el Señor me decía que tenía que volver a mi misma iglesia, ¿verdad? Y soñaba yo los problemas de la iglesia. Y regresé a la iglesia y ahí estoy. Pero los que me conocen y los que se fueron de la iglesia por los problemas, las situaciones de, de los pastores, digamos, uh, me, me critican y me dicen cómo yo sabiendo las cosas estoy ahí. Y siento yo que eso es para mí la palabra, hermano, de que la lealtad no es con el hombre, sino con Dios. Y si Pero Dios mismo, yo
1: quisiera preguntarle, el... perdón que le interrumpa, hermana Rosa, ¿qué tipo de cosas tiene el liderazgo? Porque hay de errores a pecados. Una cosa es caerse y otra cosa es revolcarse. Entonces, no si nos puede mencionar, obviamente usted no sabemos ni de qué lugares, o sea, yo creo que, ¿qué tipo de cosas eh, son las que deberían cuestionar al liderazgo? Por favor, creo que es importante, sin entrar en mucho detalle, que nos diga de, de qué estamos hablando aquí.
2: Pero no, ajá, la está pagando el ciervo, pero en sí, él, él confirma que él es, está limpio y todo. Y como le digo, el Señor en sueños me mostró a mí el proceso que estaba llevando el pastor sin yo regresar a la iglesia, porque yo no quería volver ahí. Entonces, si Dios me mostraba a mí esa situación, digo yo, ¿quién soy pero, yo? Para ¿Pero qué es lo que está haciendo?
1: ¿Adulterio, no, no, fornicación, no, no, eh, no, no, abuso? No, ya
2: pasó eso, que lo están hablando de algo grave, ¿verdad? Pero no puedo decir tanto okay, que okay. estoy diciendo, nomás quiero un consejo. Sí. Si yo no lo estoy defendiendo a él, él mm. ya no está en la iglesia.
1: O ya no pero, está en la iglesia.
2: Ah, ellos me dicen a mí eso, de que yo estoy solapando y que yo aquí digo, no, yo estoy por Cristo. Ya entiendo, mire, lo que pasa es que
1: para darle una respuesta, y la, la verdad no quisiera que nos diera el detalle, porque es correcto que no lo hable aquí en, en, este, en público, para que no se cree ningún tipo de chisme, ni mucho menos, pero yo sí creo que tiene que evaluar, porque yo creo que la lealtad, por ejemplo, voy a poner este ejemplo hipotético, más o menos, digamos, usted iba a una iglesia, el pastor cometió lo que fuera, pastor no está allí, pero la iglesia necesita todavía. No queremos acabar con la iglesia por razón de que un líder cayó. Nosotros queremos seguir leales a la iglesia para que no se destruya algo que puede haber sido de Dios. Mientras es probable que un líder sea restaurado, yo creo que sí. David cayó y fue restaurado. No estoy justificando el pecado de nadie. David tuvo un proceso de confrontación profética y de arrepentimiento genuino y de disciplina de parte de Dios después él continuó con el reinado, aunque no, ya, ya no fue todo igual, ¿verdad? Entonces, creo que si usted es leal con discernimiento, si la critican, pues ya es problema de ellos, yo creo.
2: Sí, hermano, y la presencia de Dios sigue Ok, ahí está. Creo que es más como cuando yo me fui, eso es lo
1: que me motiva más, hermano. Ya, si, si, si Dios está, ¿por qué yo no? <risa> ¿verdad? Creo que si Dios está, usted puede seguir ahí, hermano. Y bueno, las críticas de la gente. Hay gente que cuando hay un problema en una iglesia... Hay una, mucho chisme, ataque, y yo creo que eso está mal. Nunca debemos de hablar de lo malo que pasa en la iglesia con nadie, debemos de orar, porque a veces contribuimos a hacer un tropiezo para la gente. Entonces, Dios me la bendiga, hermana Rosa. Creo que usted va bien según lo que le escucho. Dios me la bendiga. ¿Vamos con, con Rocío, Carlitos?
0: Aquí está Rocío, de Canoga, Pastor.
1: Buenos días, hermana Rocío. ¿Cuál sería su pregunta?
2: Hola, buenos días, pastor. Buenos días. Primero que nada, bendiciones y gracias por el programa. Gracias por todo, por todo lo que lo que dice, porque usted como nosotros es un hijo de Dios y yo creo que lo principal aquí, lo, es muy triste ver muchos malos comentarios respecto a este programa que, que yo creo que, nosotros tenemos un propósito en esta vida, independientemente de lo que estemos pasando en primer lugar tenemos que darle gracias a Dios por lo que queremos desde el techo Perdónen que le
1: interrumpa Amanda. vamos a ir una pequeña pausa comercial tenemos que ir, pero ahorita por favor seguimos no no cuelgue por favor
0: ya se nos terminó el tiempo
1: pastor ya se nos fue el tiempo, yo, estoy, yo sí, estoy todavía sí, quiero pastor. seguir adelante, pensé que íbamos en <ríe> el, el primer segmento Carlitos, discúlpenos hermanas nos acabó el tiempo sí. mañana sí, pastor, preguntas y respuestas gracias. Carlitos Bien hermanos, aquí estamos, tenemos, eh, y se me, la verdad se me fue el tiempo muy muy rápido, yo estaba casi queriendo seguir, pero ya no se puede. Vamos a ver si tenemos una pregunta más aquí de nuestra hermana. Dice, uh, tenemos algunas preguntas de ustedes aquí todavía, dice, Pastor, una pregunta, yo fui un líder y abandoné la iglesia, ¿puedo regresar y ser un líder? Um, yo creo que siempre puedes regresar para la iglesia y ser un líder, pues es un proceso, ¿verdad? Si te fuiste, bueno, por alguna razón te fuiste y si vas a entrar, entra con humildad, Entra a, a servir, entra a ser restaurado, porque tu, 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 tu meta al regresar, Jorge, no es ser un líder, tu meta es ser un miembro. Y tu liderazgo, pues puede ser restaurado. Hay muchas cosas, no, no puedo, o sea, tenemos que ver el caso específico de lo que tú estás pasando para ver si es que uh, se, puedes estar o no. O sea, yo digo, regresa y date como un, como un servidor y alguien que recibes de la iglesia y, el, y el, el liderazgo que sea no tu búsqueda primaria sino algo que sucede porque tú eres fiel no porque yo quiero regresar al liderazgo quiero regresar al Señor, quiero regresar a la iglesia ¿Verdad? entonces mi, mi recomendación es no buscar la posición sino buscar ese, ese está conectado con la iglesia te animo mucho a eso dice aquí nuestro hermano hermano cuando nuestra pareja nos traiciona eso no es tener lealtad Correcto. ¿eh? Yo ya no estoy con él, pero si lo hace una vez, lo volverán a hacer con otras personas, es probable que la persona... Hay de todo. Hay personas que fracasaron una vez, se arrepintieron y fueron restauradas y no cayeron otra vez. Hay muchos casos así, pero hay personas que continúan con un ciclo repetitivo. Depende, ¿eh? bueno, hermana quería. Última respuesta del día de hoy, dice nuestra hermana Carmen. Bendiciones. Tengo una pregunta. ¿Qué es la primera vez que me conecto a esta transmisión? Bienvenida, hermana Carmen. Quiero saber... Solo soy casada por el civil con mi esposo. En el solo civil donde me dieron la bendición de un hombre de Dios, aún así mi matrimonio es válido siempre. El matrimonio civil, como fue instituido y está respaldado por la ley, es de Dios. O sea, usted se está comprometiendo para casarse. O sea, no necesitaría otra ceremonia. El matrimonio civil ya es un pacto y cuenta y, y, y está bien, hermana querida. Su matrimonio es un matrimonio. Manos, Dios nos los bendiga. Gracias a todos por habernos acompañado en este día. Les amamos, les bendecimos. Acuérdense de ir a casasdeluz.la, recomendar también si fueron bendecidos en este programa. Y mañana vamos a estar aquí con preguntas y respuestas. Primero Dios. Bendiciones a todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.